0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w kolejnym podcaście nagrywanym po cichu i po kryjomu, podczas kiedy moje dzieci śpią, ponieważ jestem obecnie na wakacjach. Ale jednak nie chcę tym razem przerywać ciągłości nagrywania. Poza tym mam wrażenie, że dzieje się teraz dużo interesujących rzeczy, chociaż nie mam mnie w Wielkiej Brytanii i chciałabym być na bieżąco. Dzisiejszy odcinek paradoksalnie nie do końca będzie na bieżąco. I miałam go nagrać w ogóle za wiele, wiele, wiele tygodni. Natomiast nadarza się okazja i kontekst, które wydają mi się ważne. Dlatego chcę dzisiaj poświęcić odcinek NHS-owi, czyli National Health Service. Zupełnie szczerze, planowałam ten odcinek w ramach alfabetu Wielkiej Brytanii pod literą N. I nie wiem, czy jeszcze do tego nie wrócę, być może w jakiejś innej formie. Natomiast nadarza się okazja do wspomnienia o NHS właśnie, ponieważ obchodziło swoje 75-lecie 5 lipca. Jest to naprawdę wielka, wielka rocznica i sam serwis był wielkim wydarzeniem w historii Wielkiej Brytanii. I powstał niecałe 10 lat po rozpoczęciu pierwszej wojny światowej, co nieco bardziej złośliwi komentowali, że Luftwaffe udało się osiągnąć to, czego ministrom nie udało się osiągnąć przez wiele dekad, ponieważ plany Uniwersalnego systemu zdrowia dostępnego dla wszystkich były podnoszone rzeczywiście już dziesięciolecia wcześniej, ale co ciekawe, nie jest to najstarszy system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i powszechnego dostępu do. Opieki zdrowotnej, bo ten tytuł należy do Niemiec. Już w 1883 roku były składki zdrowotne dla obywateli. O ile dobrze mi wiadomo. Nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, po dzisiaj jednak mówię o NHS, a nie o Niemczech, epoki Bismarcka. W każdym razie z okazji 75-lecia utworzenia NHS porozmawiajmy. Dzisiaj o National Health Service, czyli po prostu Narodowy Serwis Zdrowia. I od 75 lat jest w Wielkiej Brytanii właściwie powszechnie uznawany za narodowy skarb i wielkie osiągnięcie, przynajmniej przez Brytyjczyków, ponieważ Polacy mają um, zupełnie, zupełnie inne Podejście, przynajmniej w takiej obiegowej opinii, do diagnoz NHS-u. Będę o tym mówić w późniejszej części nagrania. Najpierw chcę zająć się takimi no, bardziej formalnymi sprawami. Generalnie NHS podzielony jest na mniejsze części, myślę, że można to tak nazwać. dla każdego z krajów tworzących Zjednoczone Królestwo, ponieważ wiemy, że Wielka Brytania to nie jest Anglia, składa się z Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej. W 1948 roku, konkretnie 5 lipca, ustanowione zostały NHS England, NHS Scotland i NHS Wales w celu zapewnienia powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej, nieodpłatnej podczas wizyty, to jest tutaj określone jako free at the point of service, czyli że w momencie, kiedy przychodzisz do lekarza, czy do szpitala, czy po jakikolwiek um, medyczny zabieg, czy potrzebę, to nie płacisz za to, bo oczywiście nie jest to darmowe, nic w państwie nie jest darmowe, jest opłacane przez podatki, przez budżet państwa i tak dalej, tak dalej ale pacjent będący prywatną, fizyczną osobą, przychodząc do szpitala, nie dostaje rachunku za swoje leczenie. Co, jak wiemy, ma miejsce w innych anglosaskich kulturach. I reformę zdrowia, która pozwoliła, reformę systemu zdrowia, która pozwoliła na wprowadzenie NHS, dokonał minister zdrowia Anirin Bevan, z laburzystowskiego rządu Clementa Atli, um, chociaż nad samą ideą pracowały różne rządy od 1909 roku. To imię Anirin jest absolutnie przepiękne e, i walijskie, znaczy honor. Um, musiałam aż odnieść się do YouTube'a, żeby um, odnaleźć e, właściwą wymowę tego imienia, ale brytyjska wymowa to Anairin, um, a walijska Anirin. Ma tak też na imię jeden z moich ulubionych aktorów, Irene Bernard, który zresztą też jest waliczkiem. Wracając do NHS-u, nie rozprawiając się nad pięknymi imionami i pięknymi waliczkami i aktorami, no generalnie uważam, że z mojego doświadczenia NHS ma mnóstwo zalet. I oczywiście jako osoba mogę mówić tylko o swoich doświadczeniach, mając świadomość wad tego systemu i mając świadomość kontrowersji oraz kontrowersyjnych przypadków w tym systemie, no jednak nie mogę mówić prawda, o czymś, czego nie doświadczyłam, a ja sama mam doświadczenia pozytywne, o których Wam zresztą opowiem. Przede wszystkim dla mnie zaletami systemu jest to, że moje dzieci nie płacą za recepty, czyli generalnie za żadne leki, które są im przypisywane. to zdaje się, 16 roku życia nie płaci się za recepty. W Szkocji chyba w ogóle się nie płaci, ale dawno, dawno mnie tam nie było, więc muszę sobie odświeżyć tą wiedzę. Jeśli ktoś z Was ze Szkocji się nie zgadza z tym, co mówią, to oczywiście można do mnie napisać. Dalej, nie płaciłam za recepty, będąc w ciąży i na urlopie macierzyńskim. Nie płacą też emeryci i osoby na niektórych benefitach. Poza tym cena recepty jest stała, niezależnie od leku, jaki jest na nią wypisany. Więc to nie jest tak, że na przykład nie stać kogoś na konkretny potrzebny mu do życia lek. W ogóle leki antykoncepcyjne są też za darmo, więc to w ogóle nie jest jakby część tego zagadnienia. Ale nie jest tak, że zostanie wam przypisany lek, który jest wam niezbędny do życia i do utrzymania zdrowia i nie będziecie mogli leczyć się, ponieważ was na ten lek nie stać. Obecnie koszt recepty to jest takich między 9 i 10 funtów zdaje mi się. Więc chyba 9 z groszami, bo, bo chyba tyle ostatnio płaciłam w aptece. Ale generalnie, kiedy dostaję wypis od lekarza, to nigdy nie mam takiej reakcji, ile to będzie kosztować i czy mnie na to stać. Już nie wspominając o tym, że sama wizyta, wiecie, kosztowała, więc czy będzie mnie stać na dalsze leczenia. Jak to miało miejsce, kiedy mieszkałam w Polsce? No bo mimo, że mamy ten Narodowy Fundusz Zdrowia, to dostęp do niego jest, jaki jest. tak, I często też usługi są, jakie są. Kolejki są, jakie są. Więc kiedy ja wyjeżdżałam z Polski, mając lat 19 w 2006 roku, no to poza lekarzem pierwszego kontaktu to wszystkie wizyty, o ile pamiętam, były załatwiane prywatnie już. Myślę, że osoby, które są do mnie zbliżone wiekiem będą mieć podobne doświadczenia. Od tego czasu troszeczkę się zdaje się zmieniło, ponieważ weszły no, prywatne ubezpieczenia typu tych proponowanych między innymi przez zakłady pracy i tak dalej, więc nie zawsze już za każdą wizytę to płaci się indywidualnie, niektóre ma się w pakiecie, no niemniej o ile mi wiadomo, to większość znajomych mi osób, które mieszkają w Polsce nie korzystają wcale z Państwowej Służby Zdrowia, a jednak płacimy za nią, prawda? No tak jak już wspominałam, zdaję sobie sprawę, że zdania na temat NHS-u są podzielone, ponieważ wielu Polaków w Wielkiej Brytanii twierdzi, że oni na wszystko wypisują paracetamol i generalnie tutaj nie leczą niczego dobrze. Tak jak wspomniałam, też mam same dobre doświadczenia osobiście, ale oczywiście ja nie jestem osobą z żadną przewlekłą chorobą ani ze specjalnymi potrzebami. Mój mąż oraz dzieci również nie są, a za każdym razem, kiedy doraźnie potrzebowałam pomocy, to ją otrzymywałam. Czy to była nawet depresja, więc może nie do końca tak doraźnie, nie chodzi tutaj o, wiecie, leczenie na pogotowiu, czy jakiś nagły przypadek, ale w przypadku depresji, mimo, że obecnie wiemy o kryzysie leczenia, chorób psychicznych w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza wśród młodzieży, no to znów ja na swoją terapię nie czekałam niesamowicie długo. Um, jeżeli chodziło o przypisanie leków, no to w ogóle nie było żadnego problemu, um, ale to może robić lekarz pierwszego kontaktu. Ale no, dostałam swoją pierwszą terapię CBT po chcę powiedzieć kilku do kilkunastu tygodni, um, ale to nie było aż tak długo, że to było kilka miesięcy. Tak, wydaje mi się, że to było bardziej około półtora miesiąca, Od skontaktowania się z lekarzem, no i pierwsza terapia CBT to było chyba sześć sesji, o ile pamiętam. No i w tamtym momencie mi to zupełnie wystarczyło, ale można też dostać, zdaje się, inne terapie na dłuższy nieco okres, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli chodziło o sprawy związane ze zdrowiem moich dzieci, które obecnie mają 2 i 4 lata, no to również do tej pory zawsze wszystko szło sprawnie, ale ja też często korzystam z tak zwanych e-konsultacji, które no wiem, że teraz obecnie generalnie są dość powszechne, ale w moim akurat w przypadku mojego GP one działają dość sprawnie i nie muszę pokazywać każdej, nie wiem, wysypki czy egzemy na ręce u lekarza i umawiać się na wizytę, tylko po prostu wysyłam im zdjęcia i w ten sposób to załatwiamy. To nie jest chyba żadne osiągnięcie obecnie. Myślę, że te wizyty bardzo często tak wyglądają. Również w serwisach prywatnych. Nie będę tutaj rzucać nazwami, ale kiedyś współpracowałam z takim jednym, jako influencerka. Kiedy moje dziecko potrzebowało w weekend dostać się do lekarza pierwszego kontaktu, to w ciągu kilku godzin miałam umówioną wizytę. Kiedy ja sama byłam również bardzo chora, również udało mi się um, dostać w weekend do lekarza. Również na prześwietlanie płuc, na badania krwi itd., dalej. Owszem, tutaj profilaktycznie nie ma właściwie zwyczaju robienia tych badań krwi tak tylko żeby spojrzeć na to, jakie ma się wyniki. Czy to jest dobrze, czy źle? No Myślę, że potencjalnie dobrze znać swoje wyniki. Jednak cała służba zdrowia tutaj i właśnie to jest cały ten zęg, jest państwowa. Tak, oczywiście, są prywatne gabinety w większości specjalności. Natomiast ludzie z nich korzystają dużo w mniejszym stopniu niż ma to na przykład miejsce w Polsce. Cała na przykład moja opieka okołoporodowa była prowadzona państwowo i ja uważam, że była na poziomie no prywatnych szpitali. Miałam jednoosobowy pokój w szpitalu, miałam poród w pierwszym przypadku w basenie, W drugim przypadku nie było już czasu na to, ale prywatna sala z różnymi udogodnieniami typu skaczące piłki i tak dalej, i tak dalej. To był akurat tak zwany dom urodzeń, Birth Center, który jest dla osób z prawidłowo przebiegającą ciążą, bez żadnych powikłań. I no właśnie, za każdym razem zajmowały się mną tylko i wyłącznie położne. No ale tak naprawdę warunki były... Nie wiem, co mogłabym mieć lepszego. Gdybym chciała puszczać muzykę, to też mogłam. Gdybym chciała oglądać telewizję, to, to mogłam, ale nie myślałam o tym akurat. Obecnie nie posiadamy również prywatnego ubezpieczenia poza dendystycznym, ale wrócę do tego punktu. Mieliśmy... Tylko czasowo w jednej z poprzednich prac mojego męża, jako pakiet zatrudnienia, takie ubezpieczenia, przydało się dla prywatnej operacji na kolano, nie dla mnie, na którą owszem w NHS trzeba by czekać, ale to jak w Polsce. I mój mąż, kiedy miał kilkanaście lat, również miał operację na kolano i również prywatnie. No to jest ta różnica trochę. No właśnie, tak jak mówię, nie jest to korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej tutaj powszechne. Nie mówię, że się nie zdarza, natomiast przez 16 lat skorzystałam prywatnie z dentysty, rehabilitacji kolana, ale dlatego, że ono po prostu mnie lekko bolało i przyznam szczerze, głupio mi było iść do lekarza z nim. Wyszło na to, że Mam jeden mięsień bardziej rozwinięty niż drugi i on nie nadąża i musiałam nad nim popracować, ale teraz jak trenuję na siłowni, no to ból kolana zniknął i nie muszę chodzić już na rehabilitację. Dwa razy również skorzystałam z prywatnego skanu USG w ciąży, ponieważ chciałam mieć zdjęcie 3D dziecka. I no generalnie jest to trochę kaprys, zdaję sobie z tego sprawę, Zapłaciłam za to, poza tym uspokoiło mnie to też, ponieważ tutaj zdaje się są chyba tylko trzy skany albo nawet tylko dwa w przypadku prawidłowych ciąż, dlatego ja chciałam mieć więcej po to, żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku i po to, żeby mieć to zdjęcie da się. Bez tego żyć, oczywiście da się, no ale kurczę, no ma się dziecko w brzuchu przez um, krótki okres czasu, więc uważam, że była to super pamiątka. A właśnie przed wyjazdem z Polski korzystałam prywatnie ze wszystkiego, oprócz lekarza rodzinnego, łącznie z dentystą również. Próbowałam korzystać z Państwowego dentysty. Skończyło się to w brytyjskim przypadku oczywiście, nie w polskim, w Polsce nie próbowałam korzystać z Państwowego Dentysty. Skończyło się to źle. Doktor Khan, nazwę ją, zresztą myślę, że jest tylu doktor Kan i doktorek Khan w Wielkiej Brytanii, że nie będzie to wielki najazd na jej dobrobyt. Była absolutnie niekompetentną osobą, która nie potrafiła zdiagnozować zapalenia kanału zęba nawet po prześwietleniu i próbowała mi wmówić, że mam brać paracetamol do następnego dnia, kiedy zaklei mi łamany ząb. Skończyło się na pogotowie dentystycznym, gdzie zapłaciłam ponad 700 funtów za interwencję po 22, więc od tego czasu mam ubezpieczenie dentystyczne. Gdyby miało mi się to powtórzyć, chociaż mam zęby nowe. Jeżeli czytacie mojego bloga, to wiecie, że zrobiłam na zębach korony porcelanowe oraz mam wszystkie zęby przeleczone, więc być może za jakiś czas, jak wszystko się ustabilizuje, już będę przekonana po wizytach u polskich dentystów, że nic się nie stanie, to być może zrezygnuję z tego ubezpieczenia. W każdym razie na NHS raczej nie pójdę. Moje dzieci to znaczy starsze dziecko, chodzi do dentysty również w Polsce. Chociaż na szczęście udało się uniknąć jakichkolwiek dziur w jej zębach. Póki co, przynajmniej 6 miesięcy temu tak było. Niecałe 6 miesięcy, więc na następny przegląd pójdziemy przy następnej wizy- wizycie w Polsce. W każdym razie naprawdę nie polecam dentystów na NHS. Miałam same złe... Doświadczenia i jeszcze dodatkowo płaci się za to. Jeżeli nawet są to kwoty niewygórowane, to jednak płaci się za to i nie jest na pewno to warte. Za tą samą kwotę można zrobić przepięknie zęby w Polsce. No dobra. Ale jednak w większości ludzie nie muszą korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej. Oczywiście są osoby, które właśnie mają prywatne ubezpieczenia typu BUPA i mogą dzięki nim mieć prywatnie szybciej operacje. Te ubezpieczenia nie są jakieś drogie, to znaczy one są drogie, ale one nie są w większości przypadków tak niesamowicie drogie, żeby nie można było sobie na nie pozwolić. Natomiast jeżeli macie już jakiekolwiek wcześniejsze dolegliwości, no to jest już dużo gorzej, jak to z ubezpieczycielami, więc ja na przykład z moją depresją no już generalnie nie opłaca mi się płacić za ubezpieczenie po to, żeby móc z niego korzystać na przykład w ramach terapii. Bardziej o wiele opłaca mi się płacić za osobne sesje terapeutyczne. Choć obecnie tego nie robię, ale to już jest zupełnie inna historia. Nie potrzebuję. Mimo wszystko... Wielką zaletą NHS-u jest to, że niemalże nie widuje w brytyjskim internecie zbiórek na chore dzieci lub czyjąś rehabilitację lub, wiecie, chodzi mi o wszystkie y, serwisy typu zbiórka, y, y, się pomaga, pomagam i tak dalej. Na tyle, na ile mi wiadomo, jest to częściowo kwestia tego, że NHS pokrywa leczenie... No, najróżniejszych chorób, tak? I jakby w momencie, kiedy już jest się zdiagnozowanym, to idzie się prostą ścieżką leczenia lub nieprostą, ale też mnóstwo kosztów około leczenia pokrywają organizacje charytatywne. Na przykład jeżeli chodzi o raka i tak dalej, to one podobno są sprzężone ze szpitalami, i generalnie ta opieka jest dość dobrze ogarnięta. Na szczęście nie mam doświadczeń z tym. Wiem to z takich wiecie, pobocznych rozmów na temat tego, jak leczone były znajome osoby. Natomiast no, faktem jest tych zbiórek większość osób po prostu nie wrzuca. Zdarzyło mi się co prawda widzieć jakieś terapie eksperymentalne kilka razy na przestrzeni wszystkich lat, kiedy tu jestem. Natomiast nie ma częstych zbiórek na konkretne dziecko. Czy na konkretną osobę, która potrzebuje rehabilitacji. No w ogóle nie jest tak jak w Stanach Zjednoczonych na przykład, że osoba potrzebuje zapłacić ze swoje rachunki. Co też jest ciekawe, bo w taki serial Netflixa zaraz muszę znaleźć jak on się nazywał. Na Netflixie był to The Stranger z Richardem Armitage i jest tam taka urocza scena. Jeżeli ktoś nie chce spoilera, to można wyłączyć, natomiast nie do końca jest to spoiler. Dobra, nie będę mówić kto, ale jedna z postaci zaczyna się korumpować, ponieważ potrzebuje pieniędzy na leczenie dziecka. To jest absolutnie bezsensowne, ponieważ potencjalnie Jakiekolwiek dolegliwości, które może mieć to dziecko, są pokryte przez NHS. Więc ja rozumiem, że Netflix musi oczywiście robić seriale na różne rynki, natomiast nie ukrywam, że w momencie, kiedy oglądałam ten serial, to tak trochę chichotałam pod nosem, bo to po prostu jest absolutnie nierealistyczny motyw, że ktoś korumpuje się za pieniędzy na leczenie. No Po prostu nie jest potrzebne. Ale tutaj... Wróćmy jeszcze trochę do numerków i cyferek i różnych wielkich kwot pieniężnych, Więc generalnie NHS jest największym pracodawcą w Europie. Jedna na 25 dorosłych osób w Anglii pracuje dla nhs właśnie. W latach 2015-2016 NHS zatrudniał 1,6 miliona ludzi. I miał łączny budżet 136,7 miliarda funtów. W 2014 wszyscy pracownicy sektora zdrowotnego w Wielkiej Brytanii, to było 2165,43 osoby, sprawiały, że był to piąty największy pracodawca nie będący organizacją militarną na świecie. Obecnie, z tego co widzę, według tego różnych danych w najczęściej pracuje 1,4 miliona ludzi. Z tego pielęgniarki to największa grupa, to jest około 330 tysięcy zatrudnionych. Oprócz tego clinical support staff, czym nie wiem do końca, czym są, więc wybaczcie mi, to jakieś 290 tysięcy. Scientific and Technical Staff, czyli naukowcy i technicy, to 163 tysiące i lekarze to 133 tysiące. Więc, no, jest to dość oszałamiająca organizacja, jeżeli chodzi o ilość ludzi i Ilość pieniędzy, która na nią idzie, um, ale również no, to, że właśnie co 25 Anglik um, pracuje dla NHS-u, więc generalnie że każdy zna kogoś, kto pracuje dla NHS-u. Um, osobiście znam kilka osób, ale jedna z moich bliskich koleżanek dziecięco-matkowych poznanych ze względu na dzieci um, właśnie pracuje jako um, terapeutka zajęciowa dla NHS-u. Wspominam ją zresztą za każdym razem, kiedy ktoś w rozmowie na temat pandemii próbuje kwestionować istnienie wirusa, jego zjedliwość i generalnie zasadność tego, co się działo w okresie pandemii, ponieważ no właśnie ona musiała, jako osoba pracująca dla NHS w czasie pandemii, spędzać dyżury opiekując się najciężej chorymi nieświadomymi osobami pod respiratorami. Oczywiście nie zastępowała lekarzy ani pielęgniarek, ale do takich rzeczy typu przewracanie kogoś, czy dbanie o jego higienę, czy sprawdzanie jego wskaźników, no to te inne osoby zatrudnione w najczęściej były gonione. I to właściwie był ich obowiązek, chociaż jest to absolutnie czyn heroiczny, Zwłaszcza przy tym, kiedy ona wspomina mi, że śmiertelność wynosiła tam ponad 50%, jednocześnie sama była w tym czasie matką małego dziecka, więc z pewnością wyobrażam sobie, że było to dla niej z wielu względów trudne, już nie wspominając o tym, że była świadkiem wielu śmierci. Za służbę podczas pandemii NHS jako organizacja otrzymał od Królowej Order Świętego Jarzego. Myślę, że pamiętacie też klaskanie dla NHS-u, które co prawda sami zainteresowani traktowali bardzo, nie z przymrużeniem oka, ale bardzo sceptycznie, twierdząc, że woleliby raczej godne warunki pracy i pensje niż klaskanie. Zresztą cały ten odcinek powstaje również w cieniu tego, że w lipcu zapowiedziane są duże strajki lekarzy, zarówno junior doctors, którzy są lekarzami po studiach, którzy odbywają praktyki i uczą się dopiero zawodu, jak i konsultantów, którzy są już lekarzami z wieloletnim doświadczeniem i specjalizacjami. Więc no ta sytuacja od czasu pandemii się nie poprawiła, a ona już wcześniej była dramatyczna. Ja jestem po lekturze książki Adama Keja Będzie wolało i to świeżo po tej lekturze, gdzie on opisuje niskie pensje, nieludzkie godziny pracy, wymagane od lekarzy przez lata, dopóki nie osiągną tego najwyższego poziomu zadowodowego, czyli specjalisty. Kiedy to wreszcie um, zaczynają pracować jak normalny człowiek? czyli w określonych godzinach pracy, za wysokie stawki i tak dalej. Wiele tytułów prasowych um, i wiele różnych um, postaci sceny publicznej będzie próbowało w najbliższym czasie przekonywać nas, że lekarze są roszczeniowi, że nhs przewraca się w e, głowie. Ale generalnie w naszym interesie jest, żeby te osoby były same w jak najlepszym zdrowiu i stanie i żeby były zadowolone z zawodu, ponieważ no Adam Kay, autor książki, odszedł. Nie pamiętam po ilu latach dokładnie, natomiast to było chyba około 10 lat, może mniej. Po wyjątkowo ciężkim przypadku, który go dobił, bo bo to nie było tak, że to to była jedyna rzecz, która sprawiła, że zrezygnował z zawodu. No i generalnie mnóstwo lekarzy i mnóstwo pielęgniarek, mnóstwo położnych rezygnuje z zawodu, ponieważ nie są w stanie dać sobie rady z godzinami pracy. I tu nie mówimy, wiecie, ja pracowałam chyba 37,5 godziny, czy to powiedzmy około 40 godzin tygodniowo, tak? A my tutaj mówimy o jakichś 100-dniowych tygodniach pracy, czy znaczy, przepraszam, 100-godzinnych tygodniach pracy. Więc wiecie, no to nie jest tak, że oni są leniwi i im się przewraca w głowach, że oni powinni po prostu tam siedzieć i robić swoje. Bo wyobraźcie sobie, jak będzie was leczył lekarz, który no, jest świeżo po dyżurze. Zresztą tam w swojej książce Adam Kay um, opisuje przypadek jego błędu, który nastąpił dlatego, że zrobił na przykład serkie cięcie o 7 rano, kiedy schodził z dyżuru. A gdyby zrobił je, kiedy zaczynał dyżur, to absolutnie wyglądałoby zupełnie inaczej. No ale był w jak takim stanie, w jakim był. Warto mieć dużą dozę sceptycyzmu wobec tego, co słyszymy od polityków, zwłaszcza przeciwko NHSowi. I tak, oni będą mieli problemy, ponieważ każdy publiczny system zdrowia ma problemy i zawsze jest niedofinansowany. Ale... Myślę, że jesteśmy wielkimi szczęściarzami w ogóle w Europie, mając publiczne systemy zdrowia, za które nie musimy płacić i które są mimo wszystko na akceptowalnym lub wysokim poziomie. Wspomniałam już również o pacjentach z problemami psychicznymi, którzy są grupą doświadczającą wielkich problemów z otrzymaniem odpowiedniej pomocy, ale z tego, co udało mi się znaleźć, obecnie istnieje rządowy plan lepszego zagospodarowywania funduszy w tej kwestii, opracowywane razem z pozarządowymi organizacjami, m.in. charytatywną organizacją MIND. No właśnie, ale skoro już napomknęłam o tym prawie nas jako Europejczyków do powszechnego systemu zdrowia, to wspomnę o prawach cudzoziemców pokrótce. Generalnie dostęp do lekarza pierwszego kontaktu i do pogotowia w razie nagłych przypadków jest dostępny dla nierezydentów. Więc dopóki nie przyjmą was do szpitala na dłuższy okres, dłuższy czy jakikolwiek, tak w sensie z jakikolwiek poza wejściem na pogotowie i wyjściem z rozwiązaną sprawą, no to za to już będzie wystawiony rachunek. Chyba, że chodzi o osoby z Unii Europejskiej, które mają status osadzeńca, wtedy dla nich dostępny jest pełen pakiet. O ile mi wiadomo, to karta europejska EHIC wciąż również sprawia, że korzystanie z nagłej opieki medycznej jest darmowe. Natomiast nie trzymajcie mnie za słowo. I, I zawsze warto mieć dodatkowe ubezpieczenie na przyjazd do Wielkiej Brytanii. To jest w ogóle ciekawe, że generalnie Brytyjczycy są dość... No dość... Niechętni wszelkim formom identyfikacji, był jakiś lata temu taki motyw, że żeby osoby, które nie są rezydentami lub nie są, no właśnie, płacącymi podatki, nie mogły korzystać z NHS, ale żeby lub to one miały jakieś specjalne karty, co byłoby bezsensowne, lub też, Brytyjczycy mieli karty poświadczające, to, że mogą korzystać z tej czas I, i w ogóle ten plan zarzucono, bo, bo uznano, że to jest w ogóle bez sensu i, i generalnie um, no szkoda na to czasu i problemów i w ogóle um, dlaczego ktoś ma nosić kartę, że ma prawo do korzystania z opieki zdrowotnej. W Wielkiej Brytanii nie ma też dowodów osobistych. Um, jest paszport, jeżeli potrzeba wyjechać za granicę, innym dokumentem poświadczającym tożsamość może być prawo jazdy na przykład, no ale nie ma dowodów i ostatnio nawet próby takich kart ID do głosowania czy, czy w ogóle legitymowanie się czymkolwiek do głosowania. Sam fakt, że żeby, trzeba by było to robić wywoływało wielkie kontrowersje. NHS to jest temat rzeka i z pewnością będę chciała do niego powrócić. Dzisiejszy odcinek traktuję jako taki absolutny wstęp do tematu, dlatego że będę chciała mówić o strajkach wkrótce, jestem przekonana. Marzy mi się też w ogóle rozmowa z kimś, kto dla NHS pracuje, tym bardziej, że bardzo wielu Polaków pracuje tam na najróżniejszych stanowiskach, zwłaszcza, zdaje się, mamy dużo pielęgniarek, ale również lekarzy. Być może dobrze by było też porozmawiać z kimś, kto ma zupełnie inne doświadczenia niż ja i jest niezadowolony z ich usług. Natomiast ja osobiście takich osób nie znam, więc jakby co, to zawsze można się zgłosić, napisać do mnie na info at Zachęcam do pisania, jeżeli macie uwagi na temat odcinków. Ja czytam wszystkie komentarze, które zostawiacie w Q&A na Spotify. Natomiast przyznam szczerze, że nie wiem, jak na nie odpowiadać jeszcze. Pytałam też moich znajomych podcasterek i one też nie wiedzą, bo, bo nie używają jeszcze tej opcji. Dlatego będę próbowała się nauczyć. Póki co nie było to dla mnie absolutnie intuicyjne, więc e-mail jest z pewnością najłatwiejszym sposobem kontaktu. Chciałabym też was wciąż zachęcać do mojego Patronite, jeżeli podobają wam się treści, które tworzę. Jest to patronite.pl łamane przez Rien Nahera. Obawiam się, że być może w ostatnich minutach podcastu słyszycie pojękiwania i stęki mojej młodszej córki, która niestety obudziła się podczas nagrywania tego odcinka. Mam nadzieję, że uda się ją jakoś zneutralizować um, lub wyciąć, ale... Życie to życie, wakacyjne życie nie jest normalne, natomiast wkrótce wracam już do Londynu i będę nagrywać odcinki już w normalnych warunkach, co z jednej strony mnie smuci, no bo wiecie, wakacje to wakacje, a z drugiej strony, kurczam, no potrzebuję już powrotu do normalności. Dzięki Wam za uwagę, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny i do usłyszenia wkrótce.